0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la Iglesia Mission Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Y hoy quiero simplemente declarar esta palabra sobre ti, decirte la bendición de Dios sobre ti es inevitable. Y voy a estar tratando dos historias diferentes en la Biblia Dos eh, momentos que nos ilustran un poco acerca de lo que es la bendición de Dios Cómo recibirla y cómo entender que la bendición de Dios es inevitable El primer pasaje está en el libro de Mateo, en el capítulo 5, el versículo 1 Dice el versículo 1 y 2 en la eh, palabra de Dios para todos La traducción dice, cuando Jesús vio a a toda esa gente subió a la ladera de una montaña, se sentó allí y llegaron sus seguidores. Entonces comenzó a enseñarles lo siguiente. Me, me impacta que dice allí lo primero es que fueron sus seguidores, ok, fueron sus seguidores quienes estaban allí con él. Son los seguidores de Jesús. Ahora... La vida de bendición comienza cuando nosotros seguimos a Jesús No basta simplemente con recibir una bendición Comienza cuando tú empiezas a seguir a Jesús Jesús en ese momento da una de las enseñanzas más importantes y es más muy conocida y más conocida hoy en día como las bienaventuranzas. ¿Alguien ha escuchado hablar de las bienaventuranzas en alguna ocasión? Estoy seguro que muchos de nosotros hemos escuchado acerca de las bienaventuranzas, son enseñanzas pequeñas, cortas, que eran opuestas a lo que todos ellos habían estado escuchando, recibiendo y aprendiendo por años. Y Jesús se toma el tiempo allí al lado del mar de Galilea en una montaña Sube esa montaña, todas las personas lo siguen para escuchar ¿Qué es lo que Jesús tiene para decir? Y me, me impactaba también, me llamaba la atención que dice que subió la montaña Ahora ¿Cuántos de pronto han enfrentado en los últimos dos años alguna montaña? Algún, alguna situación difícil, levanta, levanta tu mano si ese eres tú Ahora vas a hacer una cosa, vas a levantar tu mano así y vas a decir así hacia el lado sin pegar a la persona que está a tu lado Vas a decir lo, la bendición de Dios, la vida, la vida, que, yo quiero, la vida que yo quiero está hacia arriba, y, está hacia arriba y, no hacia y, abajo. y no hacia abajo Es una gran realidad y es el primer principio que quiero compartir hoy con cada uno de ustedes La bendición está hacia arriba y no hacia abajo, Qué fácil es ir hacia abajo pero qué difícil es ir hacia arriba durante este tiempo y hoy precisamente estoy terminando eh, lo que compartí hace un, unas semanas, un desafío de 75 días. Hoy es mi día número 75 y fueron 75 días sin azúcar, sin ningún carbohidrato, eh, 75 días haciendo ejercicio, 45 minutos todos los días, todos los días esforzándome y ¿qué pasa? La vida que hoy estoy experimentando, yo le decía a mi esposa, wow, tengo tanta energía, ahora ten, me siento tan bien, ahora no solo eso sino 15 libras menos puedo decir, este, me siento bien, me siento mejor. Pero la, la vida que uno quiere no está hacia abajo, sino está hacia arriba. Qué fácil es salir y no sé, uno sale hoy domingo a esta hora y piensa en el postre después del almuerzo y es fácil. Pero qué difícil es ir hacia arriba. Así es que la vida que tú quieres, la vida de bendición, la vida que Dios tiene para ti, no está hacia abajo, sino que está hacia arriba. Recuerda esto todos los días, cuando tú te tengas que despertar, cuando Tengas que hacer cosas que son difíciles para todo el mundo, tú vas a decir yo sé que la vida de bendición que Dios tiene para mí está hacia arriba y no hacia abajo. Mientras todo el mundo está hablando negativamente, tú vas a ir hacia arriba y vas a hablar positivo. Mientras todo el mundo está quejándose, tú vas a dar gracias a Dios, ir hacia arriba. Mientras las personas están luchando con su manera de pensar De pronto dicen no, es muy, es muy difícil en este país, es imposible Tú vas a decir yo voy hacia arriba, gracias Señor Y voy a cambiar mi manera de pensar La vida que tú quieres está hacia arriba Estuve dos semanas en Colombia y puedo decirles La vida que tú quieres de bendición está hacia arriba y no hacia abajo Allá estábamos en Colombia, todo el mundo comiendo postre Y yo era el único tomando agua Cinco, tomaba, eh, perdón Cinco litros como un galón de agua Todos los días Y yo solo tomaba agua Y veía a todos los demás Comiendo empanada, arepa Me miraban como Ah, pobrecito Se sentían mal por mí Y todo lo contrario Yo me estaba sintiendo bien por mí mismo Porque la vida de bendición que tú quieres Está hacia arriba Qué fácil es decir, ah bueno, sí Igual la, la Biblia dice, no lo que entra en la boca del hombre es lo que contamina. Amén Señor, me lo voy a comer. Es fácil, pero qué importante es aprender a decir no. Entonces es muy importante eso, la vida de bendición y esto se aplica para todas las áreas. Qué fácil es que tú hablas tu celular y estés perdiendo el tiempo. Qué fácil es poder levantarte y ver noticias. Pero qué difícil es levantarse y decir, no voy a... Conectarme primero con Dios, si es que la vida de bendición nuevamente hace así, está hacia arriba y no hacia abajo Ahora cuál fue la enseñanza que Dios dio, porque Dios los, el, el, Jesús los lleva a la montaña y van sus seguidores Y, y ahí, ahí hay una gran enseñanza, eres tú un seguidor de Jesús porque ahí es donde está la bendición Cuando nosotros seguimos a Jesús es donde está la vida de bendición Nadie puede encontrar la bendición si no es siguiendo a Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús les enseñó? Y está en Mateo capítulo 5, versículo 3 y 4 y dice, "Dios bendice, di conmigo, Dios, Dios bendice. bendice." Eso es lo que hace Dios. Dios bendice. Es una son dos palabras, pero muestran el carácter de Dios. Dios Quiere bendecirte Dios desea bendecir a todas las personas Y eso es lo que Dios hace Naturalmente Dios bendice ¿A quienes bendice? sea a los que son pobres en espíritu Y se dan cuenta de la necesidad Que tienen de Él Porque el reino de los cielos le pertenece Versículo 4 dice Dios bendice a los que lloran Porque serán consolados Dios bendice a quienes Reconocen que lo necesitan Reconoces tú que necesitas a Dios, reconoces tú que hay necesidad en tu corazón de conectarte con Dios. Aquellas personas escucharon a Jesús y dice que lo siguieron, sus seguidores fueron con Él y no importó que tenían que subir la montaña, no importó la hora, simplemente estaban allí escuchando la voz de Él. Ahora yo te animo, te reto a que en este último mes del año tú te conectes con Dios, te conectes, que te conectes con Jesús todos los días y digas Señor yo quiero Escuchar qué es lo que tú quieres decirme a mí Porque ahí el Señor te va a traer esa vida de bendición eh, C.S. Lewis dio una frase que me gustó muchísimo Y quiero compartirla hoy con ustedes Dice el hambre sería absurda si no existiera la comida La sed sería absurda si no existiera el agua La soledad sería absurda si no hubiera la, la posibilidad de satisfacer ese anhelo en una relación con otro ser humano, el deseo de encontrar a Dios sería absurdo si Él no existiera. Toda persona sobre la faz de la tierra tiene el deseo de conectarse con Dios. Toda persona en un momento difícil dice, ay Dios si tú existes ayúdame. Toda persona siente la necesidad Y sería absurdo sentir esa necesidad Si Dios no existiera Dios es real y Él desea No solo que tú vengas a la iglesia Sino que Él desea también Establecer una relación contigo es, Desea establecer una comunión contigo Y ayudarte a sobrepasar cualquier montaña Que esté al frente tuyo ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor Que vemos aquí en esta, en las bienaventuranzas que Jesús habla de que hay problemas y la verdad es que en el mundo hay problemas y algo que nos damos cuenta es que Dios usa los problemas para hacer milagros es otro de los principios que quiero compartir hoy contigo Dios usa los problemas para hacer milagros Como lo preguntaba hace un momento ¿Cuántos en el 2020 o 2021 han enfrentado alguna montaña o algún problema? Levante la mano okay. Casi Todos nosotros, creo que no ha habido nadie en el mundo al cual no le afecte esto Pero Dios usa los problemas para hacer milagros Saben Estudié los algunos milagros de Jesús y me di cuenta de que todos tenían algo en común, de que todos comenzaron con un problema. Es decir que si tienes un problema, Dios podrá hacer un milagro. Si no tienes un problema, entonces significa que ahí sí tienes un problema. Porque el problema es la oportunidad para que Dios haga algo ¿Por qué el Señor habla de los problemas? Porque son esas oportunidades En una ocasión dos discípulos de Jesús estaban pescando Y dijeron no pescamos nada en toda la noche Jesús se aparece y les dice echen la red Y Él dice Señor pero ya lo intentamos en todo lugar y, Pero... En tu nombre echaré la red. Y dice que la red salió tan llena de pescados. Un problema se convirtió en una oportunidad para la mayor bendición que ellos habían experimentado. En otra ocasión un hombre enfermo se acerca a Jesús y le dice Señor si quieres puedes limpiarme. Jesús lo mira y le dice quiero se limpio. Porque el, el deseo del Señor es que tú experimentes un... Milagro y la oportunidad que ese problema presentó era la oportunidad de conocer a Jesús En otra ocasión otro de los milagros de Jesús había un hombre que era paralítico y no se podía mover Cuatro amigos empiezan a creer y le empiezan a decir Dios va a hacer un milagro en tu vida tranquilo Llegan a la casa donde está Jesús imagínense la casa está llena y no cabía nadie más y no podían entrar entonces, no solo tenían un problema, tenían dos problemas. Y esos dos problemas se convirtieron en la oportunidad para que Jesús hiciera un milagro sobrenatural. Ellos lo meten por el techo, lo descuelgan a donde está Jesús, Jesús lo ve y no solo le dice, sé sano, sino le dice, tus pecados te son perdonados. Jesús... No solo quiere darte un pequeño milagro, quiere darte el milagro más grande que es una relación real con Él. Es la salvación de tu alma por la eternidad. Entonces, di conmigo, los problemas son oportunidades para milagros. Todo el mundo tiene un problema, todo el mundo. Cada persona, el problema de cada persona es muy diferente Y Dios lo que desea es venir, a hablarte directamente Y poder mostrarte que Él es el Dios que hace milagros Ahora quiero pasar a la otra parte porque Lo que Jesús está hablando es que hay montañas en nuestra vida Que vamos a enfrentar y hace un tiempo hablábamos de que La bendición de Dios iba a ser Inevitable. Y en, en la Biblia hay otro personaje, un hombre llamado Zorobabel del cual no se conoce mucho, no se habla, no es muy conocido en la Biblia Pero es un hombre que Dios levantó como un líder civil dentro del pueblo de Israel para que él volviera a reconstruir el templo de Jerusalén Jerusalén como ustedes saben fue atacado múltiples veces, una de esas veces fue conquistado por eh, Babilonia y el imperio de Babilonia duró muchísimos años, unos 500 años en donde ellos tuvieron el control de esa región y ellos, los judíos, estaban viviendo allí como esclavos Y llegó el momento en donde los persas vienen, recuperan la tierra, le dan cierta libertad Ellos nuevamente empiezan a restaurar, a, a volver a tener un templo Y llega un hombre llamado Zorobabel, llega a las ruinas de lo que había quedado de Jerusalén Y si tú has tenido la oportunidad de ir a Israel, es maravilloso ver la historia Todo lo que ha sucedido allí, una... Un pedazo de tierra tan pequeño pero en donde han sucedido tantas cosas tan importantes para toda la humanidad Y siguen sucediendo en el día de hoy y en ese templo que es en este mismo lugar donde está hoy en día El templo de Salomón, ese lugar que es tan conocido, él empieza a edificar y saben, él empezó pero lo dejó a mitad de camino lo dejó allí, dijo es muy difícil, el ánimo de la gente estaba por el piso, la gente tenía, eh, vivía en pobreza extrema decía bueno ya no hay nada que podamos hacer y en ese momento Dios envía a un profeta llamado Zacarías Y el profeta le da una palabra a este hombre para que retomara el trabajo que había comenzado y hace un par de semanas Dios me dio esta palabra y me decía, así como en ese tiempo este hombre había desistido en la iglesia, hay algunas personas... Que han desistido de sus sueños Hay algunas personas que de pronto comenzaron Con grandes sueños, visiones Pero al paso del tiempo dijeron De pronto es muy difícil, no sé si se vaya a lograr De pronto en tu familia has visto que las cosas son difíciles Y has visto esa montaña muy alta, muy grande Y que para ti ha sido difícil de sobrepasar De pronto ha sido tú mismo la montaña Y tú dices no sé, así es como soy yo No sé si pueda cambiar Pero hoy así como el Señor envió a Zacarías Me está enviando a mí al decirte es tiempo de retomar la construcción de ese sueño Es tiempo de retomar la construcción del propósito de Dios para tu vida ¿Qué dice el versículo 6? Dice entonces me dijo el Señor dice a Sorobabel Este, era, este hombre, este líder no es por el poder ni por la fuerza Sino por mi espíritu dice el Señor de los ejércitos, di conmigo no es por el poder, no es por mi fuerza, es por el Espíritu de Dios Hoy en día se habla de el poder del yo, que tú lo puedes lograr y la verdad es que no existes tú si primero no existe Dios, porque Dios es el creador de todo lo que hoy vemos Dios dijo hágase la luz y en ese momento, en ese instante Se creó algo que no existía en ese momento y fue la luz En el momento en el cual Dios habló, en ese momento se crearon todas las cosas Así es que no es por lo que tú eres, no es por lo que tú tienes o puedes o sabes Es por quién Dios es y lo que Él puede hacer a través de ti No es por el poder, no es por la fuerza, es por el Espíritu de Dios y en ese momento este hombre Entendió y dijo yo no puedo pero sé que si Dios está conmigo lo voy a poder hacer y el versículo 7 Es una promesa hoy para ti hablábamos de las montañas y mire lo que dice acerca de eso nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca pues se convertirá en una llanura delante de él Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar la gente gritará Dios lo bendiga, Dios lo bendiga Así es que ese obstáculo que tú estás viviendo hoy quiero decirte el Señor hará que se convierta en una llanura El Señor hará que se convierta En algo plano y será fácil Para ti sobrepasarlo ¿Cuántos creen en esta palabra? ¿Cuántos creen en esta palabra? Dale un aplauso al Señor ¿Por qué Jesús les dijo Vamos a la montaña? Porque la montaña y ese obstáculo No es nuestro enemigo El obstáculo en muchas ocasiones Es el camino, el obstáculo es la manera como Dios puede hacer en ti algo diferente El obstáculo no es el enemigo, el obstáculo a veces es el camino que Dios quiere que nosotros tomemos para hacernos diferentes Muchas veces decimos bueno yo intenté pero no se dieron las cosas, no era de Dios ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Alguien lo ha dicho en alguna ocasión? Bueno yo comencé esto pero no... Estaba muy difícil, no sé de las cosas, no era de Dios Porque asociamos con que sea fácil para que sea de Dios Pero a veces es difícil y es de Dios Escucha esto muy bien, no porque sea fácil significa que es de Dios Y no porque sea difícil significa que no es de Dios es decir si tú enfrentas obstáculos Si enfrentas dificultad No significa no Dios no está conmigo Significa Dios está haciendo algo dentro de mí Y Él me ha dado la fuerza Y esta montaña que estoy enfrentando se va a aplanar Dios me dará la fuerza para pasar al otro lado Dale un aplauso al Señor si tú lo crees Y volviendo al punto que todo lo que queremos está hacia arriba. No he escuchado a nadie que haya construido algo importante y diga, wow, es increíble. No sé cómo sucedió. Me desperté un día, fui a comer y dormí hasta las 3 de la tarde y cuando me desperté, wow, mira, tenía esta empresa. Wow, imagínense un equipo de fútbol o básquetbol. Wow, no, nos despertamos, no, no, no entrenamos y nos despertamos y estaba el trofeo al frente nuestro. Wow, no sé cómo sucedió, no he conocido esto Pero he conocido el otro lado En donde dicen me levantaba cuando nadie me estaba viendo a entrenar Me levantaba cuando las personas no podían ver y fue difícil Pero lo logré, a veces pensamos que porque es fácil es de Dios A veces pensamos que porque es difícil Dios dice no ahí no es Pero a veces lo que Dios quiere es convertirte en una persona de fe Y para eso es la montaña, para eso es el proceso Pero vas a reclamar de ahora en adelante esta palabra y vas a decir Señor yo sé que será Será fácil porque tú vas A aplanar esa montaña al frente Mío, tú me darás la fuerza Para sobrepasar, si Dios Te ha traído a este país, si Dios Te ha traído a este lugar, si has tenido A veces cosas que no funcionan No significa que Dios no quiere que tú Lo hagas, significa que Dios te está Convirtiendo en una persona más fuerte Dios te está dando más fe y lo que Él te ha prometido, Él Lo va a cumplir Así es que el obstáculo no es tu enemigo sino que el obstáculo a veces es el único camino y como les decía hoy día 75 puedo decirles esto es más cierto que cualquier otra cosa. Porque en esos momentos más difíciles es cuando yo decía sé que Dios me da la fuerza para sobrepasarlo Y sé que el Señor te dará a ti la fuerza para sobrepasar cualquier cosa y te hará una persona diferente Ahora cuál es la palabra y con esto quiero cerrar el día de hoy Porque hay una palabra más allí en el libro de Zacarías que quiero hoy dejar contigo Y durante este tiempo que hemos estado hablando de la ofrenda tú vas a tomar esta palabra específica para esta ofrenda Vas a reclamar esta promesa sobre tu vida todos los días Dice el versículo siguiente, el versículo 10 No menosprecien estos modestos comienzos Pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia Y que la plomada está en las manos de Zorobabel Di conmigo no menosprecien estos modestos comienzos Qué fácil es menospreciar los comienzos pequeños, hace tan solo un año estábamos juntamente con algún un grupo de personas celebrando la, el Día de Acción de Gracias en un salón en otro lugar de esta ciudad con unas... Pocas personas en ese tiempo y hoy en día ver un año después todo lo que Dios está haciendo, cuántas personas han venido, cuántas personas se han bautizado es simplemente el poder de los pequeños comienzos y hoy damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y ver todo lo que Dios ha hecho es increíble. Hace tan solo un año Un año y un par de meses más Llegamos acá con mi esposa solos Y hoy ver todo lo que Dios ha hecho Cuántas personas Dios ha traído Tan especiales, estamos simplemente Agradecidos con Dios por eso ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor Si tú recién llegaste a este país, si tú acabas de llegar a esta ciudad, si tú de pronto estás comenzando algo Hoy Dios te dice no menosprecies ese comienzo que se ve pequeño, tenlo como algo importante no Es fácil menospreciar los comienzos pequeños, día uno del reto, yo, ah, día uno no va a pasar nada, día uno es el día en el cual tú no ves que la aguja se está moviendo Pero tú estás dando ese primer paso de fe y dice Dios que se alegra de los comienzos pequeños Así es que hoy también a través de esta ofrenda Dios se está alegrando de este comienzo pequeño De algo que tú estás haciendo que pueda que sea pequeño Pero en las manos de Dios va a tener un impacto tan grande Que tú ni siquiera te alcanzas a imaginar lo que Dios hará contigo Cuántos dicen amén. Así es que hoy quiero dejarles otro principio. Si haces cosas pequeñas como si fueras como si fueran cosas grandes, entonces Dios hará cosas grandes como si fueran pequeñas. Si haces cosas pequeñas como si fueran grandes, Dios entonces hará cosas grandes como si fueran pequeñas. Qué importante es este principio. Haz las cosas pequeñas como si fueran Grandes, cuida de tus Segundos, cuida de tus Minutos, cuida de tus horas Y si tú las cuidas, eso pequeño Como algo grande, si tú Lo haces como algo grande, entonces Dios podrá hacer cosas Grandes a través de ti, cuida De lo que tú ves, cuida Del tiempo que tú inviertes En el celular, es algo tan pequeño Pero tiene un impacto tan Grande, cuida de las palabras, cuida de tu familia, haz cosas pequeñas como si fueran grandes y hoy que tú estás trayendo la ofrenda para muchas personas puede ser bueno si sí, la ofrenda pero tú lo vas a hacer, eso pequeño lo vas a hacer como algo grande y vas a decir esto va a marcar algo en mi vida. Porque lo que el Señor hace es que toma eso, ese impacto, eso pequeño que tú haces y lo empieza a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar hasta que tú ves que todo ese esfuerzo acumulado empieza a tener un impacto en tu vida. Las cosas pequeñas importan, entonces cuida y haz cosas pequeñas como si fueran grandes porque entonces Dios podrá hacer cosas grandes. Y Él las hará como si fueran cosas pequeñas Un ejemplo que acá vi hace poco en, en internet Es el de el dominó ¿Cuántos han visto un dominó alguna vez? Sé que todos nosotros hemos hecho el típico jueguito ¿Alguien ha hecho esto? ¿De pequeño alguien hizo esto? Hoy a través de... Espera, en el nombre de Jesús, quieto Quieto Ok, otra vez Hoy a través de esta ofrenda, en el nombre de Jesús quieto, ok ya Tú lo que estás haciendo es poniendo esa primera pieza Y estoy moviéndome despacio para no moverlas Esa primera pieza es lo que tú estás haciendo Saben hicieron un experimento poniendo fichas así de este modo La primera tenía el tamaño de un tic tac muy muy pequeña, tenían que ponerla con pinzas lo pueden buscar en youtube eh, está Domino Effect ahí está, es un profesor y busca toda la ciencia detrás de esto y la primera pieza es tan pequeña como un un, un tic tac o sea así súper 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 pequeñita la tiene que poner con unas pinzas simplemente 13 piezas después cada una iba aumentando 1.5 en tamaño, es decir el mismo tamaño más la mitad, 1.5 En solo 13 piezas, la pieza número 13 mide un poco más de un metro, 3 pies Y también pesa 100 libras en tan solo 13 piezas Usando este principio de la siguiente, haciéndola 1.5 más grande Y con esa pequeñita, él simplemente le hace así con el unas pinzas así súper chiquito Y todas las piezas empiezan a caer hasta que llega la última de 100, 100 libras y cae y hace un sonido muy fuerte y todo comenzó con algo tan pequeño entonces Dios se agrada de los comienzos pequeños pueda que este sea tu primer año acá pueda que este sea nuestro primer año como iglesia Dios se agrada de los comienzos pequeños y eso pequeño que tú haces en las manos de Dios comienza a ser grande Pueda que tú estés recién llegado acá, pueda que hoy sea la primera vez que tú das una ofrenda especial Pueda que esta primera, sea la primera vez que tú haces una ofrenda aquí en la iglesia Y tú dices Señor esto es algo pequeño pero en las manos de Dios eso empieza a crecer Y simplemente lo único que tú tienes que hacer es poner la primera pieza y las demás comienzan a caer Tú no alcanzas a imaginar el impacto, la pieza número 13 tiene 100 libras y mide 3 pies, ahora si seguimos en esa misma proporción la pieza número 29 sería tan alta como el Empire State Building en Nueva York, el edificio Empire State Solamente en 29 piezas Ahora piensa Esa semilla que tú hoy estás poniendo En la casa de Dios Va a empezar a dar fruto Va a empezar a multiplicarse Y tú te asombrarás El impacto que tendrá Esta semilla ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor Ahora el siguiente principio es que la bendición no está en lo que tú vas a recibir Muchas veces nosotros enfocamos nuestra vista en lo que vamos a recibir Pero en sí la bendición está en quién te vas a convertir en el proceso Cuando tú empiezas con esta primera ficha y las demás empiezan a caer Tú estás convirtiéndote en una persona de fe Tú estás convirtiéndote en una persona en la cual el Señor empieza a aumentar tu capacidad de creer por milagros más grandes Empieza pequeño, de pronto el primer paso fue ese paso de decir bueno yo voy a ir a Orlando Siento que ese es el lugar en el cual Dios quiere que yo esté, estás acá, ahora eso Dios está usándolo para convertirte en una persona diferente. Y eso es lo importante. No es lo que tú puedes recibir, sino es en quién. Te vas a convertir, si tú estás acá Es porque Dios tiene un propósito contigo Escúchame muy bien esto Y no lo olvides Porque Dios tiene un propósito con tu vida Y Él se va a encargar de cumplirlo Y vas a empezarlo a ver A partir de este mes Y el 2022 será el año De caminar en esa promesa Y tú vas a ver que ese obstáculo que estaba Al frente tuyo comienza a caer Y el Señor abre las puertas Y dice me ha agradado de este comienzo Pequeño, porque este pequeño Paso de fe ahora en mis manos Se va a multiplicar y el fruto Que verás será sobrenatural Quedarás asombrado, dale un aplauso Al Señor si tú lo crees Y el último Pensamiento que escribí que quiero Dejarte y es algo que El Señor ponía muy fuerte en mi corazón Y es que es tiempo De dejar de hablarle A Dios Acerca del tamaño de la montaña Y comenzar a hablarle a la montaña Acerca del poder de Dios Es tiempo de empezar de, de dejar de decir Señor Pero mira lo que me está pasando Mira lo que estoy viviendo Es tiempo de que tú mires Adelante a esa montaña y le digas Tengo un Dios que es más poderoso Que cualquier cosa que hay en el universo Y sé que Dios está conmigo Dale un aplauso al Señor Cuando el enemigo venga a tu mente a decirte no puedes, es difícil, mira otra vez estás en lo mismo, mira otra vez volviste a lo mismo Venga a atacar a tus pensamientos, venga a decirte que no puedes, venga a traer condenación, acusación Venga a traer algún pensamiento que no viene de Dios, tú vas a mirarlo a los ojos y vas a decir en el nombre de Jesús Te ordeno que enmudezcas porque es más poderoso Dios que está dentro de mí que esos pensamientos que vienen del mundo el enemigo quiere que tú estés abajo, pero tú te vas a levantar en el nombre de Jesús. Dios no quiere que tú estés todo el tiempo Señor, pero mira el problema que tengo, levántate. Cuando David conquistó al gigante, todo el mundo estaba hablando del tamaño del gigante. Pero David habló del tamaño, del poder de Dios y él dijo ¿Quién es este filisteo que se atreve a retar? Al pueblo de Dios que se atreve a retar al pueblo del Dios todopoderoso creador del universo y cuando él se encuentra con el gigante cara a cara lo que David le dice es tú vienes a mí con espada con lanza con jabalina pero yo vengo a ti en el poder de Dios el Señor ha puesto un poder dentro de ti el Señor ha puesto la fe dentro de ti háblale a la montaña háblale al problema Háblale a la situación y vas a ver que el milagro va a suceder Así es que hoy a través de esta ofrenda lo que tú estás haciendo Es poniendo esa, esa primera pieza Y estás empezando una cadena, una reacción Porque el Señor empieza a multiplicar esa semilla que nosotros ponemos en sus manos La palabra que el Señor nos dio es que el próximo año Aún empezando desde este mes de diciembre La bendición de Dios sobre ti será inevitable El enemigo no podrá dañar la bendición que Dios tiene sobre tu vida Ninguna persona podrá robar la bendición que Dios tiene para ti Ni siquiera tú mismo ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor Y recuerda esto Ve con esto a tu casa cuando el enemigo te diga no pero mira si ves esto no se dio tú vas a decir Dios tiene aún algo mejor para mí y voy a perseverar, voy a seguir, voy a continuar Voy a seguir porque el Señor hará que la maldición se convierta en bendición Y así como lo veíamos en el ejemplo de Balaam y quiero dejarles este último verso Anótalo, recuérdalo durante esta semana, durante este mes y decláralo sobre ti para el próximo año 2022 está en el libro de Deuteronomio en el capítulo 23 verso 5 y dice Pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam y convirtió esa maldición en bendición porque el Señor tu Dios te ama ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos reciben esta palabra? Dios convertirá la maldición en bendición lo que pensabas que era un, El mayor obstáculo Dios lo convertirá en la mayor bendición Si estabas luchando aún con el Enfoque, estabas desenfocado Dios te va a ayudar a enfocarte Si de pronto tu problema era el tiempo Dios te volverá y te convertirá En el mejor administrador de tu tiempo Si tu problema era el trabajo Si pro, tu problema era tu jefe Dios te va a dar El mejor jefe te va a sacar de ahí De donde estás y te va a llevar allá Dios aún puede convertirte a ti Ahora en el jefe simplemente ahora tú tienes que crecer porque recuerda que la bendición está Hacia arriba, no va a suceder simplemente bueno me desperté hoy tarde Fui el peor del trabajo y me ascendieron, no va a suceder pero sucederá cuando tú dices Señor yo creo a esta palabra y la maldición se convertirá en bendición, lo que tú inviertas si de pronto estás en, un, en, tu, en tu empresa, tu negocio las inversiones que harás serán las correctas, Dios te va a guiar a las personas correctas, Dios te va a guiar a los clientes correctos Este año, el próximo año 2022 vas a vender más de lo que has vendido antes Vas a ver más de lo que has visto antes Pero no será por ti, será porque el Señor está adentro de ti y Porque tú empezaste a mover ese milagro Tú lo empezaste y ahora el Señor lo va a terminar ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor Amén Mira a la persona que está a tu lado y dile Tu bendición es inevitable Mira a la persona que está al otro lado y dile Mi bendición es inevitable Y ahí donde tú estás, si hay algo Una montaña, un obstáculo hoy pon tu mano en tu corazón Permíteme orar por ti Señor Y hoy oro y declaro Que este es tiempo de nuevos comienzos Señor declaro que ellos están en el centro de tu voluntad Y hoy Señor Declaramos esta palabra que está en el libro de Zacarías capítulo 4 Esa montaña se aplanará Señor hoy declaramos no es con ejército, no es con fuerza No es por nuestras capacidades es porque tú estás con nosotros Y Señor gracias porque tú te agradas de los pequeños comienzos Y Señor hoy entregamos nuestra vida a ti y hoy tú vas a consagrar tu vida Y vas a decir Señor yo consagro mi vida Delante de ti Señor Hoy entrego todo lo que soy Todo comienza subiendo la montaña Con Jesús Y termina Permaneciendo allí Escuchando su voz todos los días Haz De esto Un hábito diario Escucha la voz de Dios todos los días Y Señor ayúdame Dile con tus propias palabras ayúdame a escuchar tu voz Abre mis oídos y Señor hoy hablo a la montaña Y hoy declaro mi Dios es más poderoso que cualquier cosa Mi Dios es más poderoso que cualquier adicción Que cualquier argumento que el enemigo quiera traer Hoy declaro que tú estás conmigo y tú me vas a levantar en el nombre de Jesús, gracias Señor porque tu bendición será inevitable Y Señor hoy declaro bendición sobre cada persona que está acá Señor declaro bendición sobre Mission Orlando, sobre cada persona Señor Que viene a escuchar tu palabra, aquellos que nos están escuchando a través del podcast Declaro Señor bendición sobre ellos, sobre sus casas, sobre sus familias Señor declaro que tu bendición en este tiempo Será inevitable en el nombre de Jesús, gracias Señor, amén y amén Dale un aplauso al Señor Y durante este tiempo estuvimos hablando y durante este mes de una ofrenda especial Que es la ofrenda de edificadores de este año Y como mi esposa lo ha compartido una vez al año durante esta época del año todos juntos como iglesia vamos a ponernos de acuerdo y a traer algo para construir la obra de Dios. Y que sea una ofrenda, así como esta, y como lo dice este versículo, ese comienzo pequeño. Y tú vas a visualizar que estás poniendo esa primera piedra allí y el Señor se encargará de que eso dé fruto. Sé que muchos hemos estado orando durante este mes, poniéndonos de acuerdo en nuestra casa, con nuestra familia. Y qué importante es que hoy podamos dar esta ofrenda y, con acción de gracias, número uno. Y número dos, haciendo algo pequeño como si fuera algo grande. ¿Qué tal si tú tomas esta ofrenda? No como, bueno, pues lo de siempre, no, sino tómalo dándole una importancia especial. Diciendo, hoy estoy poniendo un antes y un después en mi casa, en mis finanzas, en la consagración de mi familia y sé que el Señor va a traer bendición, provisión abundante sobre tu vida y sobre tu familia. Gracias por escucharnos, esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido de nuestra iglesia visita missionorlando.com, que Dios te bendiga.